0: Antes da gente começar a edição de hoje aqui do Estadão Notícias, Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, tem um convite aqui para gente. Vale a pena ouvir.
1: Olá, eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, e convido você para ouvir aqui no Estadão Notícias, na sexta-feira, o primeiro episódio do podcast especial A Volta da Escola. Eu passei um semestre inteiro acompanhando os desafios, os dramas e as alegrias de uma escola estadual no extremo leste de São Paulo para reabrir em plena pandemia de Covid. Eu espero você.
2: Estadão Notícias
1: Donald
0: Trump está de volta com seu bronzeado alaranjado e seu discurso é inflamado para os republicanos mais extremistas. Cinco meses após deixar a Casa Branca, o empresário fez seu primeiro comício político, no sábado, a admiradores no interior de Ohio, e prometeu que seu movimento está longe de ter acabado. Esse é... Apenas o início dessa nova fase do ex-presidente, que já tem outras aparições programadas, como na Flórida, no próximo fim de semana, uma visita à fronteira com o México e, em breve, uma ida à Geórgia. Mas para quem pensou que o principal alvo de Donald Trump eram os democratas, se enganou sua luta é essencialmente para derrotar republicanos no congresso que se voltaram contra ele no fim de sua presidência o que fez com que essa tour pelo país passasse a ser chamada de turnê da vingança Além da revanche, o ex-presidente pretende mostrar assim sua força política junto à base republicana. Essa volta de Trump também é uma forma de não ficar fora dos holofotes, já que ele está banido das plataformas das redes sociais depois de divulgar mentiras sobre a eleição e incitar o ato que culminou na invasão do Capitólio em janeiro deste ano. Durante esse seu primeiro discurso, Trump voltou a velha retórica de que a esquerda radical pode acabar com o país, atacou a imprensa, os democratas, os imigrantes, defendeu policiais e voltou a dizer que a eleição em que perdeu para Joe Biden foi fraudada. Muitos dos presentes traziam nas camisetas referências à narrativa falsa de que houve fraude na eleição americana de 2020 e que Joe Biden foi eleito de forma ilegítima. Como é o caso de Mark, aposentado de 62 anos? Eu tenho certeza que houve fraude, baseado nos comícios que eu fui e quantas pessoas apoiaram Donald Trump, e realmente acredito que houve fraude. Outro eleitor ainda tenta explicar como ocorreu a fraude por meio de teorias conspiratórias. Máquinas foram hackeadas, não registrados votaram. Eles fizeram o que puderam para o Trump não vencer. Boa parte dos eleitores de Trump leva o rótulo de negacionista e se nega a dizer se foi vacinado ou não contra a covid-19. Tudo isso foi presenciado e captado em áudio pela correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula, que esteve neste comício do ex-presidente.
1: Você foi vacinado contra a Covid?
0: Eu, eu não vou comentar.
1: Ok, mas por quê?
0: Eu acho que isso é assunto pessoal meu e nos Estados Unidos nós temos a lei IPA. As reações se dividem em duas categorias. Os que afirmam que não tomaram a vacina contra a Covid-19 e os que, de maneira reativa, não respondem. Eu não acredito em coronavírus. Não posso realmente comentar sobre isso. Acredito que seja só uma gripe comum. E para nos contar mais sobre esse evento, as pretensões do republicano e o que ela observou em loco em Ohio... Vamos conversar agora com Beatriz Bula. Olá, Bia, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, tudo bem? E por aí?
0: Tudo bem por aqui também, Bia. Bom, retorno de Donald Trump em evento público. Primeiro, queria que você contasse aqui para a gente, Bia, onde que foi exatamente, que deslocamento você teve que fazer até chegar ao comício aí do Trump?
1: Foi numa cidade no interior de Ohio, do estado de Ohio, então eu viajei aqui de Washington até Cleveland, a cidade com o aeroporto mais próximo é, de avião e aí de lá peguei um carro e fui até Wellington, Ohio que fica mais ou menos uma hora dali não tão distante, mas já numa área é, bem menos urbanizada não, não chega a ser uma cidade é, grande como é Cleveland ou outras do estado, como Cincinnati, Columbus é, então é uma região que já começa a ter a cara mais dos Estados Unidos um pouco mais rural mais interiorano e aí lá era um comício em um estilo de um parque de diversões, assim, rural, que é sempre em ambientes abertos, que o Trump faz esse tipo de evento é, durante a campanha também. Ele chegou a usar muito aeroportos é, na campanha do ano passado para poder chegar com um avião presidencial. Inclusive usava o avião presidencial ali para fazer tipo um desfile perto da... Plateia, é, mas agora já fora da presidência é, optou aí por não fazer esse desfile porque não tem mais o Air Force One para usar.
0: É montado uma, uma espécie de arena, é isso? Um palco lá, uma arena, e para quem quiser participar é só chegar junto e acompanhar. É bem comício em cidade, é isso, Bia?
1: É um comício, as pessoas se inscrevem é, online pelo site do, do Trump. É, as pessoas que estão cadastradas, de alguma maneira, eleitores, de uma forma geral, recebem mensagem de texto no celular, eu estou cadastrada, então vivo recebendo, eles começam a avisar semanas antes. É, que vai ter esse tipo de evento. É, e acaba atraindo, sim, a maioria é uma base fanática né, de apoiadores do Trump, mas atrai também curiosos porque é um momento em que o, o ex-presidente está viajando até uma determinada região do país que provavelmente não teve acesso à, àquela figura ou proximidade aí com políticos de alto escalão antes. A imprensa, por exemplo, precisa deixar com alguma antecedência é, mochilas, bolsas, equipamentos, né, câmeras é, para serem analisados aí pelos seguranças, pelo serviço secreto. É, e aí parece quase um meio que um festival de música, Emanuel, porque hum. é uma, um gramadão né, com é, food trucks assim, dos dois lados, pizza, churrasco, <risos> limonada, bem americano. E aí, é, em algum ponto desse gramado enorme, eles montam um palco é, com umas arquibancadas atrás e aos lados, porque essas arquibancadas servem, inclusive, para que as imagens captadas da televisão do palco mostrem que tem bastante gente ali atrás e ao lado do presidente. Nesse, é, que foi o primeiro comício dele desde que ele deixou a Casa Branca, teve também assim, toda é, sorte aí de coisas que se possa imaginar como um professor, suposto, professor de matemática, apresentando PowerPoints, para mostrar, provar ali por A mais B na, 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 nas teses é, dele, que são é, narrativas falsas, né? porque a eleição é, do ano passado foi fraudada.
0: E isso se refletiu, entrando até mais agora no discurso do Trump, isso se refletiu muito também no discurso do Trump, uma ideia de eleição fraudada e eu vou voltar, esse foi um dos recados centrais ali do que ele discursou, Bia?
1: É, ele repetiu a fórmula dele antiga, já de campanha, de, dos ataques que ele costuma fazer, onde ele costuma mirar, né, associar o Partido Democrata à ideia de uma esquerda radical, dizer que eles vão acabar com o país, atacar a imprensa, é, atacar a imigração é, de uma maneira muito forte. É, enfim, um discurso que tem eco com esse eleitorado, que é o eleitorado é, mais... É, extremista do partido republicano, que é o que a gente começa a chamar de trumpismo, é, não apenas o conservadorismo dos republicanos, mas essa nova faceta aí é, dos eleitores do partido, que são os alinhados ao Trump e a esse tipo de discurso do Trump que é alimentar preconceitos, divisões na sociedade. E ele sim, claro, falou sobre as eleições de 2020 e voltou a falar. E bastante né, sobre essa questão de que a eleição em tese teria sido fraudada, mas é uma narrativa que o Trump continua a sustentar e que tem bastante entrada é, e aceitação nesse eleitorado. É um eleitorado que é, trabalha ali é, com essa realidade paralela que é apresentada no começo do Trump. É, e ele tem se alinhado cada vez mais é, a esta ala mais extremista do, extremista do partido. Então, uma das estrelas é, do comício dele foi uma deputada que é chamada Marjorie Taylor Greene. É uma deputada é, pela Georgia que ela não é nem bem vista nos círculos republicanos aqui em Washington. Ela é abertamente uma defensora de teorias da conspiração. É, e ela é, propaga esse tipo de, de desinformação, de mentiras. É, já chegou a defender, por exemplo, violência é, contra colegas do Congresso americano. Então, assim, ela não é nem nem benquista dentro do próprio Partido Republicano. O Trump é, tem se alinhado mais com essa ala do partido. É, também porque ele já está fora da presidência, perdeu espaço nas redes sociais, né, foi banido do Twitter e do Facebook, que era momento que ele dialogava diretamente com os seus eleitores está na mira de investigações então há investigações em Nova York com relação ao imposto de renda dele é, há algumas pesquisas que sugerem que ele pode estar tá diminuindo de tamanho no partido republicano mas ele volta a essa cena política é, para tentar mostrar que não né que ele continua com essa base muito forte pelo menos entre aquele eleitorado que estava lá e eram milhares de pessoas e é, isso se comprova e é, em pesquisas aí ligadas aos republicanos, ele também aparece como uma figura central e que eleitores republicanos gostariam de ver, sim, concorrendo à eleição em 2024. 2024. O grande teste dele vai ser é, nas eleições legislativas do ano que vem. É, ele quer ver os republicanos que votaram contra ele no impeachment desse ano é, na Câmara e no Senado derrotados por outros republicanos aí mais alinhados ao trumpismo. Hum. Então esse comício foi um raio por isso. Porque ali naquele local tem um, um, um deputado que votou contra ele no impeachment um dos 10 deputados republicanos que votaram contra ele no impeachment. Então ele está fazendo campanha para outro republicano para tentar ganhar essa vaga. E aí as primárias as prévias do partido para decidir quem vai ser candidato são ainda neste ano. Então, por isso também ele volta à é, cena política com isso aí que ficou conhecido aqui como uma turnê da vingança.
0: Bom, você conversou com muita gente, com esses eleitores, esses presentes nesse primeiro comício do Donald Trump em Ohio e captou, é, enfim, todo tipo de opinião, mas entre as opiniões você tem... É, essa questão do negacionismo, especialmente em relação à vacina, você conseguiu ali de viva voz, não é, Bia, de quem rejeita a vacina?
1: Sim, há declarações abertas né, de pessoas que não tomaram a vacina, dizem que não tomaram a vacina, ou então as pessoas que não querem comentar. Que é Sim, e, e simplesmente invocam aí uma lei é, de proteção de dados de saúde para dizer que é, enfim, que elas não podem ser questionadas sobre esse assunto. Na verdade, é até uma interpretação errada dessa lei, é, de uma maneira que tem sido propagada, de novo, é, por é, republicanos radicais, como a Marjorie Taylor Greene, é, para falar que as pessoas não podem ser perguntadas nos ambientes que elas frequentam sobre terem sido vacinadas ou não. Na verdade, não é bem isso. Essa, essa lei trata de compartilhamento de dados de saúde por parte de é, organismos como, convênio, como convênios médicos, mas isso é repetido a assim, exaustão, essa sigla que eles usam é, ali é, com, com o nome da lei é, para... E não responder a pergunta sobre vacinas. Então, eu não... de Todas as pessoas que eu abordei ali no comício para entrevistar para as reportagens no Estadão, é, não encontrei ninguém que tivesse tomado a vacina, recebido a vacina contra a Covid-19. Isso surpreende bastante, porque aqui nos Estados Unidos as doses são abundantes de vacina, Sim, né, Manuel? O país comprou é, vacinas... O suficiente para imunizar três vezes a população. É, as doses estão disponíveis em qualquer farmácia, basicamente. Há incentivos. Né, no estado de Ohio, por exemplo, onde eu estava, é, o governador chegou a estabelecer um programa aí de sorteio de milhões de dólares por semana, né, um milhão de dólares por semana, por algumas semanas, para os vacinados. É, e mesmo assim há essa resistência a se vacinar por motivos variados, é, inclusive porque. As pessoas não acreditam aí na gravidade da pandemia, apesar de ter é, vitimado aí milhares de pessoas nos Estados Unidos, pelo menos seis, mais de 600 mil pessoas morreram aqui no país, mas mesmo assim, é, há quem continue com o discurso de que o coronavírus não é nada, é só uma gripe. E é, esse discurso tem muito é, respaldo aí e imita muito o discurso que o presidente Trump, ex-presidente Trump, adotou enquanto presidente no ano passado, durante a pandemia, numa tentativa de diminuir o tamanho do problema que acontecia em meio à sua campanha pela reeleição. É, em abril, a gente viu a aceleração nos números de vacinação no país, muito rápido, quando houve maior é, disponibilidade de doses. Então, a gente chegou a dias com mais de 4 milhões de pessoas sendo vacinadas, mas é, isso foi diminuindo gradualmente, porque as pessoas que quiseram se vacinar conseguiram se vacinar naquele momento, e aí depois há essa dificuldade é, entre parcela de pessoas que não querem ou não vem necessidade é, de se vacinar, e é, muitas reportagens aqui, pesquisas, indicam que isso está muito ligado também as comunidades é, rurais e é, é, republicanos, aí, é, portanto, eleitores do presidente Donald Trump.
0: Muito bem, Beatriz Bula, correspondente do Estadão em Washington, contando um pouco mais dessa, desse, prime, desse retorno do Trump né, com a agenda pública mais forte neste comício em Ohio. Quem quiser mais informações e fotos tudo mais, tem no portal do Estadão, Estadão.com.br. Bia, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, Bia.
1: Eu que agradeço, Emanuel. Até a próxima.
0: Como disse Beatriz Bula, Trump está antecipando a campanha para as eleições de meio de mandato, que estão marcadas para o dia 8 de novembro de 2022. Nessa data, os eleitores poderão renovar todos os 435 assentos da Câmara dos Deputados, além de 34 dos 100 assentos do Senado. Os democratas mantêm maioria estreita nas duas casas. Na Câmara, são 220 democratas e 211 republicanos. No Senado, 100 assentos estão divididos igualmente entre os dois partidos, 50 para cada um. Trump deixa em aberto também a possibilidade de disputar as eleições presidenciais em 2024, mesmo com uma forte oposição dentro do Partido Republicano. No entanto, em abril... Uma pesquisa da NBC News revelou que 44% dos republicanos diziam apoiar mais Trump do que o partido, o que mostra uma divisão bem acentuada entre o grupo. Sobre essa volta de Trump e o que ela pode significar para a política americana daqui para frente, nós vamos conversar com o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro. Tudo bem, professor? Como vai?
2: Tudo bom, Emanuel? Um prazer estar com vocês.
0: Professor, o, o retorno de Trump com agenda pública e, claro, demonstrando ali pretensões eleitorais ou estar presente ser reconhecido no cenário político, cria sérios problemas para o futuro do Partido Republicano nesse novo ciclo eleitoral?
2: Eu acho que cria preocupações. O Trump retornando, digamos que ratifica, confirma esse processo do Trump forçando o partido republicano a se transformar num partido trumpista. E isso é muito perigoso Emanuel, porque os republicanos, eles precisariam ir cada vez mais unidos né, para as eleições de meio turno agora nos Estados Unidos de 2024. E com o Trump na parada o que a gente vai encontrar é divisão, polarização e mais do que isso, uma postura muito revanchista por parte do Trump contra todos aqueles dentro do Partido Republicano que se posicionaram não necessariamente só contra ele, mas que não seguiram plenamente tudo aquilo que ele achava que deveriam seguir, especialmente no que se refere à chamada fraude eleitoral de 2020, que todos sabemos que, na verdade, não aconteceu.
0: Professor, eu sei que talvez essa seja uma, uma resposta um tanto complexa, mas queria te ouvir. A gente já observou nesse primeiro comício do Trump, né, repleto ali de bravatas, de narrativas paranoicas. Por que que esse tipo de discurso ainda consegue uma ampla reverberação?
2: De fato, Emanuel, aqui nós estamos num terreno né, de difícil resposta. Por que que determinadas teorias da conspiração conseguem ganhar tamanha capilaridade e se mantêm fortes ao longo do tempo? Eu acho que um, um elemento importante para a gente começar a entender a resposta é o fato de que muitas pessoas que seguem né, o trampismo, e aqui a gente tá falando do trampismo e de muitas das teorias da conspiração que o argumenta e defende, está relacionada à criação de uma verdadeira bolha em que uma determinada narrativa ela circula, não só as pessoas com as quais você tem convívio seus amigos, seus familiares mas principalmente envolve quem você segue e com quem você interage nas redes sociais e principalmente quais os meios de comunicação principais que você tem contato. A gente sabe que nos Estados Unidos há determinados meios de comunicação que tem uma narrativa fortemente Trump, que muitas vezes advogam teorias da conspiração e mantém, portanto, determinados grupos sociais dentro dessa bolha epistêmica, dentro dessa narrativa fechada que acaba se preservando ao longo do tempo.
0: E nesse fenômeno a gente pode dizer que a democracia perdeu valor para uma importante parcela de algumas sociedades ocidentais, professor?
2: Sem dúvida. É, é um elemento até contraditório, né? porque muitos trumpistas né, e defensores do Trump sentem que, na verdade, a democracia Democracia teria sido destruída nos Estados Unidos na medida em que as eleições de 2020 foram fraudadas. No comício do que o Trump fez, por exemplo, nesse último final de semana, muitos dos apoiadores diziam: ele é o nosso presidente. Então, a narrativa conspiratória de que houve fraude nas eleições ela é justificada pela ideia de que a democracia estaria sendo violada. O efeito disso é deslegitimar, tirar crédito das instituições democráticas e, na última instância, enfraquecer a própria democracia.
0: Professor, o perfil mais centrista do presidente americano Joe Biden diminui as chances de, de sucesso dessa agenda mais radical do Trump?
2: Eu acho que diminui É muito mais difícil para mídia pró-Trump e para aqueles seguidores nas redes sociais trumpistas mais de extrema-direita criarem um demônio né, da figura do Biden. No caso, por exemplo, da Hillary Clinton, pelo próprio fato de ela ser mulher e o preconceito que ainda existe em determinados setores conservadores dos Estados Unidos do papel da mulher na política, a mesma coisa com relação ao Barack Obama, né? primeiro presidente negro dos Estados Unidos, e a gente sabe o quanto o racismo estrutural ainda é um fator importante da sociedade norte-americana, o Biden, diferentemente, uma figura religiosa que vai à missa regularmente, branco, ou seja, não tem essas características, digamos, não só fenotípicas, mas mesmo ideológicas, como você falou, que facilitem esse ataque. Por um outro lado, Emanuel, do ponto de vista programático, o Biden vem fazendo um governo, especialmente em termos de política doméstica, bastante progressista. E essa agenda progressista, não há dúvida, que abre espaço para ataques de setores conservadores contra o presidente democrático.
0: O senhor vê possibilidades de ecos de influência internacional com esse retorno do Trump? A gente sempre associou, por exemplo, muito o bolsonarismo ao trumpismo. Isso pode se retroalimentar aí, professor?
2: Tudo que acontece nos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, a maior potência econômica e militar do planeta, certa influencia em maior ou menor grau em outras partes do mundo. No caso aqui do Brasil, América Latina, essa influência me parece evidente. Então não há dúvida que você tem um Trump retornando ao cenário político e fortalecendo a narrativa de que as eleições de 2020 foram fraudadas. Isso é um sinal amarelo, sem dúvida. Agora, Emmanuel, a questão é, se ele apostar em determinados candidatos nas futuras eleições de 2024 nos Estados Unidos, e ele não conseguir eleger aqueles que ele ele apoiar, isso pode acabar significando um tiro na culatra, porque vai acabar enfraquecendo. Mas não há dúvida que, no curto prazo, o impacto na América Latina e nas democracias da região tem de ser razoável, no mínimo, desse retorno ao trumpismo.
0: Biden precisa entregar para que esse trampismo não ganhe musculatura novamente, professor?
2: Muitas coisas, Emanuel, mas eu acho que a mais imediata é entregar ou pelo menos criar condições para a criação de empregos com bons salários e que possuam boas condições de trabalho para aqueles que neles estão empregados. E não há dúvida né, que o Biden já vem se esforçando bastante nisso. Tanto no pacote contra a pandemia, a gente vê aí com um apoio e significativo para parcelas mais desfavorecidas da população que sofreram economicamente no contexto da pandemia, o pacote de infraestrutura que ele vem negociando, que tende também a gerar uma grande quantidade de empregos, e essa preocupação de deslocar ou de realocar cadeias globais de valor ao fim de aumentar empregos dentro do país. Uhum. E um outro elemento fundamental, me parece, é a de garantir a legitimidade às instituições, mostrar que as instituições democráticas têm valor, que Votar, portanto, faz diferença. E isso, obviamente, envolve desde políticas de saúde pública, que ele vem se saindo muito bem na pandemia, até a questão do racismo estrutural, policiamento, questão das universidades, apoio estudantil, questão imigratória. Então, há uma, um conjunto de agendas, mas eu diria que se pudesse resumir em uma palavra, emprego e boas condições de trabalho são os elementos essenciais.
0: Bom, a gente percebe que o Trumpismo não morreu, né, que segue vivo, o próprio Trump agora tentando buscar protagonismo, ainda que tenha tenha tirado dele um recurso muito importante né, de comunicação, os perfis nas redes sociais. Esse papel das big techs, digamos assim, tem sido bastante discutido nessa praça pública, né, nessa questão da dinâmica democrática dos dias de hoje. Professor, vale alguma reflexão para o nosso cenário, pensando também como o bolsonarismo opera nessas redes sociais? Se criticou que as big techs demoraram para agir em relação ao Trump. Aqui, elas estão atrasadas em relação ao Bolsonaro?
2: Eu não diria que elas estão atrasadas. Né? antes mesmo do Trump ter perdido o seu perfil nas redes sociais. Né? O Bolsonaro já teve alguns dos seus posts parcialmente bloqueados né? pelas redes sociais. Mas não há dúvida que essa é uma preocupação fundamental que precisa ser colocada. Eu acho que há um outro elemento que são os aplicativos de mensagem, que não são propriamente mensagens públicas que as pessoas colocam para as outras poderem interagir e que muitas vezes a gente tem uma maior dificuldade de controlar as fake news. Então, apesar de, evidentemente, alguma coisa já ter sido feita, especialmente no que se refere à questão da pandemia, para bloquear é, notícias falsas que muitas vezes eram colocadas por figuras identificadas com o bolsonarismo, eu acho que ainda há um caminho importante a trilhar, especialmente no que se refere a aplicativos de mensagens entre pessoas e a possibilidade de enviar mensagens para grupos em grande quantidade.
0: Nós ouvimos o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro. Professor, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Um abraço.
2: Obrigado, Emanuel. Sempre um prazer.
0: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 30 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes... Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Júnior Moreira Bordalo. A montagem é de Moacir Biase e o nosso diretor de jornalismo João Fábio Caminoto. Escreva para gente podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.